0: comunidad
1: En el área de la bahía este es su programa cuerpo corazón comunidad
2: Bienvenidos a Cuerpo, Corazón y Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Transmitimos en vivo desde California todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook, YouTube y en la radio por KBBF89.1. FM. El programa es retransmitido por KWMR 90.5 FM los sábados a las 10 de la mañana y por el canal 26 de Televisión Marín a largo del mes. Eh, para más información y recursos, visita la página del Centro Multicultural de Marín en multiculturalmarin.org. También pueden encontrar más información en la página de cuerpocorazoncomunidad.org. Soy la doctora Juanita Zúñiga, psicóloga y supervisora para la Agencia de Salud Mental y Servicios de Recuperación en el Condado de Marín. Feliz Noviembre, Mes de Concientización de la Salud Masculina y Mes de Celebraciones de Día de Acción de Gracias. Hoy presentamos otro tema serio de actualidad, la salud mental masculina. Pero antes que nada, pedimos dos minutitos para responder a la encuesta de evaluación del programa que pusimos en Facebook. Lo pueden encontrar en la página de Facebook. Um, y también en el chat, también pueden poner sus comentarios, likes, corazones o enviar textos a Marco 415-960-5538. Continúa el riesgo de incendios forestales. Por esto, la compañía de Listos California informa al público sobre preparación en caso de emergencias. Conozca los cinco pasos sencillos para prepararse para cualquier desastre natural. Paso número uno, recibe alertas para saber qué hacer. Paso número dos, haga un plan de proteger a los suyos. Paso número 3. prepara una bolsa de emergencia con lo que puede necesitar. Paso número 4. prepara una caja de estadía por si tiene que quedarse en su casa. Y paso número 5. ayude a sus amigos y sus vecinos también prepararse a suyos. Para más información visita la página de listoscalifornia.org. Bueno, ¿qué dice usted? Bienvenidos a sus comentarios, consejos, consultas y reacciones por nuestra página de Facebook Cuerpos Corazón Comunidad. La razón por la cual que queremos cubrir, eh, que, que dedicamos el mes enfocado en la salud mental masculina es para alentar a los que, a los quienes que identifiquen como hombres a conseguir apoyo y ayuda para sus necesidades relacionados a salud mental y también salud física. La esperanza también es que más que con más conversación, más educación y más compasión, trabajamos en minimizando el estigma relacionado a buscar servicios de salud mental como terapia individual, educación, clases o terapia de familia. Deseamos promover una cultura de aceptación apoyo y compasión a los hombres que tienen dificultades, retos o necesidades eh, conectados a su salud mental. Así que empezamos una conversación con nuestro invitado Javier Vicuna. Javier es su papel aquí en el Centro de Multicultural de Marín, es gerente de estudio aquí en el centro. Sí. Bienvenido.
0: Gracias, doctora Juanita. Es mi primera vez estar aquí en Cuerpo Corazón Comunidad. Um, como dijiste, soy el gerente del estudio aquí en el Centro Multicultural de Marín. Yo ayudé, pues yo construí todo esto. Todo, ¡Wow! ¡Mira el trabajo que hizo Javier. Que hemos estado aquí ha sido todo mi trabajo y pues estoy muy pues emocionado de estar aquí y poder participar en Cuerpo, Corazón, Comunidad y poder hablar sobre la salud mental. Uh, entre los hombres, porque yo pienso que es pues un tema muy importante uh, y es algo que a mí uh, se me hace... Muy, es muy personal para mí.
2: Mm, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, no solamente para el trabajo que haces aquí en el centro, ¿verdad? Pero en, en voluntar para estar presente con, o, con nosotros hoy, hablando sobre este tema, porque como representante, en cierta manera, ¿verdad? Teniendo estos tipos de conversaciones, es importante que los hombres sí pueden escuchar también un voz de alguien más que identifica como hombre para que puedan normalizar y, y minimizar el estigma acerca de hablando sobre tema. Este tema porque esto sí es algo muy personal para cada uno y espero de que con su experiencia eh, con los datos o con la información que vas a compartir con la con la comunidad pueda ayudar por lo menos a una persona y si ayudamos a una persona ya hicimos nuestro trabajo
0: absolutamente yo, yo pienso que también para empezar lo que algo que pues para mí me ha ayudado mucho con mi salud mental es empezar la conversación Mm -hmm, empezar mm -hmm. esa conversación de, pues, ¿qué es la salud mental? ¿Cómo, cómo los hombres se diferencian? Porque para mí, por ejemplo, pues yo yo creciendo, um, yo era muy, pues, gordo. Era gordita. Oh. Um, y uh, yo experiencí mucho bullying oh, en, sí. en, 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 la, en la primaria. Mm -hmm. Y... y Uh, cuando pues fui a la secundaria también experimenté mucho, mucho, mucho bullying. Y para mí pues era muy, eso es donde empezó mi depresión
2: mm. y como mi,
0: mi autoestima sí. se bajó inmensamente.
2: Y um, notamos, que algo que quería notar acerca de esto, ¿verdad? Es mm. de que para... Para los jóvenes, a veces pensamos como adultos que no les afecta tanto, con, que no escuchamos lo que está diciendo quizás nuestros padres, otras personas o familiares. Si tenemos como nombres en la casa, ¿verdad? Si les llamamos así como gordito, flaco, no, flaco feo, yeah. algo así, like eso sí impacta mucho, ¿verdad? Y, y es una manera de que sí podemos ajustar poquitito para que no estamos enfocados en, en esas cosas, porque uno sí lo puede tomar en una manera muy como crítica.
0: Sí, y sí no no es, es un buen punto. Uh, yo también pienso que si es entre familia, depende de quién lo dice. Claro, ¿entiendes? en
2: la manera en la y manera todo eso. Sí, sí, sí. Porque
0: para nosotros los latinos es muy cariñoso uh -huh. decir cosas así como, ay gordito, flaquita, uh -huh. o chiquita, you know, mm -hmm, things like that, mm -hmm. Esa, cosas así, cosas así, mm -hmm. uh, pero uh, para mí, um, pues siempre me llamaron eso, pues los, los bullies de, me, de Sus padres en la escuela, <laughs> y, y eso es diferente. Y eso, ya yeah, eso me afectó mucho, y pues me hizo sentir como que, pues, no quería salir, porque yo me sentía muy como, um, embarrassed. Mm
2: -hmm. Como con vergüenza, con vergüenza, o te dio pena a salir, ya. Yeah.
0: Y, eso se me hace como pues algo duro. Yo nunca quería salir como si mis papás querían a salir al mall. Mm -hmm. oh. me, ya, yo no me gustaba ir al mall porque ya sabía que allí iba a haber mucho de, de pues lo, los estudiantes con mm -hmm. que yo estaba yendo. Y yo no, yo no quería que nadie me viera porque pues mi autoestima era tan, tan bajo. Yeah. Um, y pues es algo que sufrí <ríe> durante ese tiempo, pero... Sí. Um, al mismo tiempo, um, durante, cuando ya entré en eh, high school, um, lo, que, lo que hice es que, pues, ya dije, me dije yo, yo, yo me dije, yo le dije a mí mismo que, mira, si yo quiero cambiar cómo me veo, si quiero cambiar cómo la gente piensa de mí o, o lo que la gente quiere pensar de mí, uh -huh. eh, yo necesito ser algo yo. No puedo estar aquí nada más sentado,
1: enfocando jugando, en, en todo negativo en, en sí. negativo
0: y nada más estando en mi cuarto haciendo nada uh -huh. eso no va a servir para mí so cuando cuando empecé high school uh, allí es cuando entré al fútbol americano y empecé de pues perder más peso uh -huh. allí, allí es donde perdí mucho peso uh -huh. y ya empecé de sentirme un poco más con confianza con más confianza sí, en, sí, sí. En, en mí sí. y uh, me autoestima se hizo más... ¡Wow! Se más subió, grande. mira. Ya, se subió.
2: Entonces, son, son varias cosas, ¿verdad?, que notamos. Al principio, notamos de que es importante tener una... Quizás, no sé cómo fue en la casa, pero quizás tener una conversación con tus papás quizás estaban preocupados de ti, de que ¿por qué no quieres salir con nosotros? Porque siempre quieres quedar en, quedar en la casa. Uh -huh. ¿Qué está pasando ahí? Entonces tener las conversaciones, notar que te está afectando al principio y dar también respeto a los jóvenes y a los niños, que ellos también pueden sufrir de depresión, de bajo estima,
0: de, este,
2: de que están preocupados de que cómo va a juzgar el mundo eh, y de ahí entonces aceptar a nosotros mismos como somos y es importante notar que po podemos experimentar en el lenguaje de terapia se llama una dialéctica. Entonces, dos cosas que quizás suenan opuestas, pero a la vez tienen nos da como más poder, ¿verdad? Entonces, a la vez aceptar cómo somos y quién somos y notar que podemos mejorar y cambiar.
0: Absolutamente. Y otra otro punto que quería hacer es ¿Sí? que creciendo latino... Um, Muchos mucho de los niños en, mes, en la primaria y secundaria eran latino también. Mm. Y lo que yo veía es que los niños latinos son más. Son porque crecemos con, la, esa, con esa mentalidad de machismo. Ah, sí. Son, ya sabe, hay muchos niños latinos cuando están creciendo que quieren ser muy poderosos, como mm -hmm. que se quieren ver más grande que todos mm -hmm. o, o cualquier cosa. Y porque. y mucha mucho del bullying que yo recibí era de otros niños latinos y eso es algo que también he ha hablado con mis amigos personalmente con mis otros amigos que son latinos uh -huh. que también ellos hartaban estar con otros latinos que sean que sean bullying porque como es es que co como todos estamos en en esta como
2: contra de, de entre, contra de, de nosotros de, yeah. entiendes?
0: y es algo que todavía veo yo todavía veo que hay mucha como así como
2: como Hay muchos choques verdad, entre uh -huh. jóvenes y esto también es algo importante que notamos porque sí puede ser parte de ese, de ese machismo, ese ideal de que queremos tener poder um, y, y hay otras maneras de tener poder que no incluyen hacer daño a otra persona. ¿Verdad? Y eso es lo que estamos eh, desarrollando en, en el juventud o, o quizás cuando somos más pequeños de que en realidad no sabemos cómo actúan los padres en la casa y cómo entonces este tratan a, a, a todos los demás. Yeah. Y luego lo que vemos es que repiten esos patrones afuera de la casa también. Mm -hmm. Entonces notando no sabemos si una persona estaba sufriendo en la casa, entonces por eso querían buscar poder o ese esa identidad afuera de la casa porque no lo tenían en la casa, y no, no es como una, una excusa, pero es muy complicado los diferentes este, valores culturales que queremos eh, eh, llamar la atención, ¿verdad? Mm -hmm. Porque sí, y, y, y me rompe el corazón, porque a veces notamos y, y escuchamos esto eh, con frecuencia: de que entre nuestra cultura hacemos más daño y debemos de reunirnos y juntarnos apoyarnos alentarnos yep. en vez de eh, en vez de hacer daño a nosotros mismos sí. verdad
0: así es así es um, so, continu continuando con mi historia sí um, so ya cuando perdí ya el peso y ya me sentía me autoestima ya mejor um, desafortunadamente uh, falleció mi hermano unos años después. Ay, lo siento mucho. So, cuando pasó eso, es como era, pues, un gran... Es pues, una pérdida. Es una pérdida muy sí. grande. Y, y es, muy, es muy difícil porque, pues, ya estaba en una posición que yo me sentía ya mejor. ¿Me entiendes? Ya todo estaba yendo bien, estaba haciendo bien en la escuela, todo eso. Y, y, de, y de repente pasa esto, ¿me entiendes? Sí. Y, y, de, o, otra vez empieza la depresión pero empieza para mí cuando pues aprendí que se, se falleció mi hermano yo al principio no lo creí yo estaba como, como ¿qué? what mm -hmm. um, y, y no no lo sentí totalmente hasta como unos seis meses después mm -hmm. que pasó mm -hmm. y ya es cuando yo ya vi en ese momento que yo necesitaba ayuda profesional
2: pues antes que todo, lo siento mucho por su pérdida, porque imagino que eso tenía un impacto tan grande en uh -huh. tu vida, en tu identidad, en tu, en tu perspectiva de todo, porque es como algo, en cierta manera, como no es natural, ¿verdad? Sufrir una pérdida, así que no esperamos algo así. Y sí impacta bastante, ¿verdad? Y cuando notamos de que estamos pasando por algo difícil, especialmente algo traumático, uh -huh. una pérdida así si cuenta como algo traumática. Es 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 como pasamos por los diferentes pasos de esa pérdida, ¿verdad? Entonces tenemos eh, ese sentido de, uh, de negación, de que esto no puede ser posible. Y luego quizás pasamos por enojo, depresión, por, por tratar de decir, oh, pues si yo hice X, entonces quizás Y, y no irá a pasar. Uh -huh. Y luego llegamos a aceptación. Pero con esto no llegamos como en una línea directa, ¿verdad? Que pasamos por todos los diferentes pasos, los podemos pasar en una hora los podemos pasar todavía hace 10 años después entonces ese ese autoconocimiento para saber yo estoy sufriendo algo no siente bien yo necesito un poco más de ayuda y eso fue como para ti una puerta que podías entrar entonces a decir necesito y busco quiero ayuda
0: ya yeah. y la escuela pues ellos tenían un una, un terapista allí en la escuela. Uh -huh. um, y yo ni yo ni sabía eso. Yo dije, ¿what? Yeah. ¿Tienen una terapista aquí en la escuela? Qué bueno. Y uh, pues fui a unas dos sesiones y después um, también por uh, VHRS. Uh -huh. um, por
2: el condado de por, Marín. Por el condado sí.
0: de Marín. Um, tuve otras dos sesiones y me ayudaron. Pero últimamente para mí lo que me ayudó era el tiempo. Um, el tiempo en tiempo me empecé de sentir mejor con mis... porque, porque cuando pasó eso y pues me yo, yo estaba pensando tantas cosas y sí. no sabía exactamente cómo me sentía pero ya en tiempo ya, ya sé cómo, cómo me siento ya ha aceptado que uh -huh. ha pasado uh -huh. pero que esto es algo que pues para mí pues va a estar por toda mi vida así, pero eso no me debe de afectar en hacer las cosas que yo quiero hacer. ¿Me entiendes? So, sí, y eso sí, es muy duro, ya sé, para otra gente, para como comprender. Uh -huh. Pero para mí, nada más era con tiempo que ya me sentía, pues, un poco, pues, mejor sí. en, en, en aceptar el pues, ¿dónde están las cosas ahorita? Sí.
2: Y notando, ¿verdad?, que varias cosas varias cosas pueden contribuir a la recuperación o, o a, la, a la salud mental, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, como estás diciendo, wow, me sorprendió que había una terapista en la escuela. Qué, qué positivo, uh -huh. ¿verdad? Pero es algo interesante porque... Antes ni sabías que había ese ese servicio, no. entonces sí quiero hacerle saber a, a, a la comunidad de que típicamente sí hay una persona y es y, y la terapista en la escuela es diferente de la eh, de, de la consejera de, de, de académica, uh -huh. entonces son dos cosas distintas, entonces si están buscando una terapista y you no, know, haz, hazle saber a, a, a la oficina que estás buscando algo así, pero que si sí hay recursos en la escuela. Y aunque sean algunas citas, algunas pares tres, entre tres o cinco citas, eso es donde podemos empezar el proceso. Y a veces eso solamente es que necesitamos, ¿verdad? Unos, dos, tres, cinco citas para ver, ok, esto es lo que está pasando, lo tengo que decir en voz alto, necesito mi validación, necesito algunas herramientas. Y ahora no solamente necesito practicar eso. Entonces, para hacerles saber a, a, a todo el mundo que espero que en las escuelas sí hay una, un profesional acerca de salud mental. Y luego en sus condados también hay eh, terapistas eh, que pueden dar ayuda. No no importa si tienen documentos o, o su, su estatus de inmigración, este si eres adulto o joven. De todos modos, hay servicios que se les puede ayudar. Entonces, con esto empezamos, sí, los primeros pasos, el autoconocimiento, mm. saber, ok, yo necesito algo, y luego tomar el paso de... Este, compartir el espacio con alguien más, con un profesional, y luego de ahí darle tiempo para que ver ok, necesito regresar, estoy bien, ¿dónde estoy con mi salud mental y todo eso? Entonces, eso ayuda bastante, ¿verdad? Notar que sí hay algunos procesos en donde podemos participar.
0: Sí, y um, también quise comentar que es muy bueno también pa llorar. Ah, llorando, llorando ayuda tanto. Y es algo que también um, que muchos, muchos jóvenes latinos o hombres latinos en general no uh -huh. la siempre han, han dicho que oh, ellos no lloran, no puedes llorar. Si lloras eres... Eres niña, eres... Niña, eres, eres, y, eres y eso yeah. tiene varias... Yeah, <risa> <risa> varios yeah.
2: riesgos, ¿verdad? Yeah. Pero y, sí.
0: y eso... Pero a, a mí nunca, nunca me decían eso directamente. Mis papás nunca me decían eso directamente. Uh -huh. so, yo lloraba y uh -huh. eso me... Y yo, oh, cuando lloro, yo me siento tan mejor después. Uh -huh. Porque está es toda esa emoción que tienes adentro, uh -huh. que necesitas sacar.
2: Sí. Es una manera de, de desahogarse, ¿verdad? Uh -huh. De sentirte de que ya no estás guardando todo o, o cargando todo en los brazos. Y en ciencia es muy interesante que diferentes tipos de lágrimas uh -huh. tienen diferentes eh, como este, estructuras. Entonces miramos de que cuando estamos llorando de risa se parecen diferentes las lágrimas de, en comparación cuando estamos llorando por dolor. Entonces es importante que notamos que el cuerpo necesita tener ese proceso también para, para como limpiarse en cierta manera, ¿verdad? Para tener ese, ese, ese limpia, esa ese desahogación, uh -huh. esa ese libertad para, para llorar. Y es importante porque típicamente sí, escuchamos de que you know, los hombres no lloran, eres un bebé si estás llorando, solamente vemos que los hombres han, you know, pueden llorar después de unas cervezas eh, escuchando a volver, a volver. Eh, pero de todos modos, es importante notar que somos humanos y tenemos esta biología de necesidad de, de llorar. Y eso, muchas gracias por decir esto, porque sí ayuda bastante cuando damos, nos damos ese autopermiso. que necesito? ¿Tengo ganas de llorar? Voy a llorar.
0: Y yo también soy un muy grande... Ad, ad, a o sí si? advocacia adb por no usar sustancias para oh. la depresión um, porque cuando estaba pues en high school lo que vi es que muchos de mis compañeros um, ellos cuando se sentían como pues tristes o estaban teniendo problemas empezaron de fumar mucha marihuana mm -hmm. um, y nada nada no estoy atacando marihuana pero estoy diciendo que no es una, no es una manera para, en, me, en mi opinión, una manera saludable, saludablemente uh -huh, para, uh -huh. para pues apoyar tu salud mental. Exacto. Uh, porque exacto. pues estás poniendo mucho, mucho, mucho um, tiempo en, 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 fuma, en fumando marihuana que Eventualmente te vas a sentir como que lo necesitas todos los días. No uh -huh, te uh -huh, adictas. Uh -huh. Y lo mismo con, con alcohol. Uh -huh. um, ya sabemos que, pues en, en nuestra cultura latina, uh, tenemos, pues es muy común para tomar alcohol después del trabajo, uh -huh. o tomar alcohol cuando es el.
2: En los fines de, semana, fin de celebraciones. semana, celebraciones.
0: Y lo que veo es que muchos de, de los hombres que ha hablado, cuando están como pues um, están tomando mucho los, yo hablo con ellos y los digo empiezan a llorar empiezan a llorar uh -huh. muchos de ellos empiezan a llorar yeah. porque tienen tantas emociones adentro que no han sí. sacado y usan el alcohol como pues para olvidar todo eso sí a um, es muy obvio cuando están tratando de como no enseñar emoción pero con el alcohol entra en su sistema empieza ahí es donde empieza de salir todo <risas>
2: eso y también notamos de que si llegamos a ese punto típicamente estamos guardando bastante y luego es de que usamos entonces el alcohol como una excusa de que oh estaba, estaba borrachado por eso estaba borracho por eso me lloré no porque perdí de, 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 mi, de mi trabajo o extraño a mi ex o, o estoy sufriendo mm -hmm. depresión o ansiedad no pero es importante notar de que tenemos que darnos permiso afuera de ese tipo de situación porque uh -huh. es pesado cargar todo eso este, y luego solamente utilizar las sustancias para darnos permiso para hablar en una manera abierta. Entonces con esto notamos también que cuando este, tratamos de utilizar sustancias para evitar o tapar nuestros sentimientos, uh -huh. Este, no estamos cuidando a nosotros mismos. Solamente estamos ignorando lo que estamos experimentando. Y cuando ignoramos, algo crece y crece y crece hasta que hacemos caso a lo que está pasando. Uh -huh. Y ahí cuando miramos de que, eh, cuando notamos el, el, el riesgo acerca de, de depresión, en, en realidad uno en diez hombres, hay evidencia que entre uno y diez en uno en diez hombres uh -huh. sufren de depresión y o ansiedad. Uh -huh. Eso es, es bastante. Entonces miramos, ok, si uno en diez están sufriendo de esto, uh -huh. si no están consiguiendo sus propias terapias o, o ayuda, apoyo, en cualquier manera que, que se puede, y están utilizando sustancias este Es como una, una combinación muy riesgoso, ¿verdad? De que uno puede salir con adicciones, como estás diciendo, porque el cuerpo entonces ya espera al alcohol o a la cannabis o cualquier otra sustancia que estamos usando, quizás pastillas, cualquier otra cosa, mm -hmm. este y no estamos... Cuidando a nosotros mismos. Y es importante que notamos entre 80 y 90 de adicción con, con, con evidencia demuestra de que entre 80 y 90 personas que tienen adicción han sufrido un por lo menos una experiencia traumática en sus vidas. Mm. Entonces la conexión es muy fuerte y si ignoramos al trauma o ignoramos a la depresión ignoramos a la ansiedad ignoramos a la esquizofrenia quizás alucinaciones, uh -huh. llegamos a un punto en donde nos podemos hacer daño a nosotros mismos o a otras
0: personas y en mi opinión, quiero también decir que mi salud mental viene primero en toda capacidad mm -hmm. eso es algo que aprendí Uh, un poco duro porque pues cuando estuve en los últimos años de, de high school uh, yo estaba dando mucho apoyo a mis am otros amigas y amigos mm -hmm. que también estaban teniendo como problemas de salud mental mm -hmm. y lo que vi es que ellos no me estaban dando el apoyo a mí no le
2: estaban regresando <ríe> no ese estaban apoyo, regresando el
0: apoyo. Ah. y yo gasté mucho tiempo tratando de ayudarles y Últimamente no importó porque pues, todavía hicieron cosas que yo les dije, eso te va a afectar si estás haciendo eso. Y últimamente ya no hago esas cosas. Ya mm -hmm. no puedo hacer eso porque yo no soy terapista. Mm -hmm. Yo no soy profesional. Yo mm -hmm. nada más soy su amigo. Sí. Ya ni soy sus amigos. So, para mí eso era uno de mis más grandes um, regrets.
2: Yeah. Y es como una lección de vida, ¿verdad? Like, aprendiste algo de cómo es poner... Queremos ayudar, ¿verdad? Sí queremos estar presente para nuestros amistades, especialmente si están sufriendo. Este, y a la vez, no es egoísta ponerte a ti mismo primero. Absolute. Es mm. necesario, ¿verdad? Mm. Y si nosotros no estamos cuidando a nosotros mismos, no vamos a tener energía, este, eh, poder para ayudar a alguien más. Y quizás alguien en, en, en papel de, de padre, de hombre, de tío, de, de hermano, este, hay, hay un poco más de presión like, acerca de... Eh, tu capaz, o, eh, y digo tu, tu papel de, de cuidar a otras personas o de mantener la casa o de trabajar o seguir adelante, ignorar a las emociones que estás teniendo porque luego no quieres que la gente te mira como débil um, o si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? Uh -huh. Entonces es importante que notamos también estas expectativas que tenemos de hombres y qué importante que dijiste. Es importante que yo tengo que poner a mi salud mental a, al, al primero, al, como una prioridad, uh -huh. porque si no lo hago, yo soy la persona que
0: sufro. Y sí, y sufrí más porque de, de dar tanto tiempo a estos, gente que yo quería pensaba, ayudar, pensaba, sí. ajá, que yo quería ayudar, pero también gente que yo pensaba que eran mis amigos. Pero veo que nada más necesitaban, nada más para... Su, su apoyo personal de ellos uh -huh. y, y no estoy eso dic... duele. y no, no estoy diciendo que no es malo uh -huh. también apoyar a tus amigos claro. pero también hay límites a lo que puedes pues dar <ríe> y apoyar a tus amigos so, uh -huh. nada más tener eso en mente.
2: Sí, sí, tener eso en mente y saber de que cualquier relación o conexión que tenemos, aunque sea con amistades, familiares, compañeros en el trabajo, de que cada conexión uh, es, es una co conexión de, de dos calles, ¿verdad? No como, la, no como la dos mujeres un camino, pero de dos calles, de una persona <ríe> tiene que poner de su parte y también la otra persona tiene que poner de su parte, ¿verdad? Absolutamente. Entonces, las dos personas contribuyen a una relación saludable. Y eso es donde quizás te encontraste de que yo estoy poniendo mucha energía, mucha atención y a la vez no lo estoy recibiendo, no. eh, especialmente en mis momentos más difíciles. Entonces es importante reflejar en eso, reflexionar y decir, ok, ¿dónde quiero entonces poner mi atención, mi energía? Y decidiste, yo tengo que cuidarme a mí mismo porque no, ahorita en este momento no estoy bien. Así es. Ya, yeah. muchísimas gracias, Javier. Y si sí tenemos un, un breve video acerca de, eh, hablando sobre la salud mental masculina, y quizás tomamos un breve descanso para que Santi puede este, empezar el video para la comunidad. ¿Cómo suena?
1: Se so, suena bien. Perfecto. Es cierto, eh, los hombres también nos enfermamos de problemas de salud mental, eh, eh, y que en un momento dado sabemos que hay padecimientos que son más frecuentes en mujeres, pero hay otros padecimientos que son más frecuentes en hombres. Muchas veces los hombres eh, enmascaran el, el problema, ¿no? o sea, lo, lo ocultan y no lo, y no lo manifiestan. Y aquí entonces tenemos, voy a decirlo de esta manera, dos tipos de problemas. Por una parte tenemos a los problemas que ya eh, que se dan más frecuentes en hombres, como es la esquizofrenia, el trastorno por déficit de atención, el, el problema de, de adicciones, algunos otros problemas, las parafilias sexuales, también son más frecuentes en nombres, o me siento angustiado, o me siento con miedo, o me siento inconforme con, con mi vida, etc. O sea, como que el hecho de empezar a, a nombrar nuestros sentimientos y aceptarlos es algo fundamental para, para reconocer cuando las cosas no están yendo bien. Porque en un momento dado el problema es que como muchas de los trastornos mentales no son de inicio abrupto, muchas veces se van e inician poco a poco, poco a poco a, a través de los días y de las semanas, eso hace que no me dé cuenta cuando pasé de un, de un estado a otro. Y el gran problema aquí es no darles la importancia y, y el hecho de no darles la importancia es de que en un momento dado estas enfermedades se pueden complicar al no recibir un tratamiento. Y que no es un problema este, que tenga que ver con, con fortaleza o debilidad. Es decir, si yo tengo un problema mental, no me hace débil. Y no es una cuestión de fortaleza o debilidad, y eso es una, una situación muy importante porque muchas veces no reconocemos los trastornos porque no queremos sentirnos débiles, no queremos ser inferiores o, o menospreciados por tener uno, ¿no? Entonces, por eso también no los tratamos. Entonces, sí es muy importante y yo creo que la principal barrera es social para la atención. Creo que esta es, eso es una barrera extremadamente importante, social muy importante, este, porque los hombres no se tienen que quejar. Eh, y y luego, la otra también, eh, muy de la mano, pues tiene que ver con estas ideas también machistas.
2: So, miramos de que algunas cosas que quería solamente eh, repetir del de, de video es de que... No siempre, pero típicamente lo que pasa es de que las dificultades van aumentando con tiempo. Entonces quizás perdemos al principio los señales o las banderas rojas, como decimos ahora por TikTok y todos los otros lados. Pero, pero que estamos mirando de que quizás cuando hay señales, cuando no nos sentimos bien, cuando sabemos que estamos ya tratando de, de, de seguir adelante, cuando quizás sentimos de que necesitamos un descanso, este, que, que notamos que típicamente hay como una, una manera de que aumentar el, 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 las dificultades. Entonces, es importante que sí prestamos atención a nosotros mismos. Este, la otra cosa solamente de que, eh, que quería eh, repasar es de que estaba hablando sobre las diferentes unos, unos diagnósticos que quizás se pueden encontrar más en hombres de mujeres, y solamente quiero hacerles saber a la comunidad que eso sí puede ser impactado por los estudios y para con esto es lo que lo que reportan la gente verdad o que reportan entonces los datos pueden ser un poco no no a 100% uh -huh. porque el, el salud mental como he mencionado eh, eh, pues las las saludes um, digo los diagnósticos no discriminan entonces una persona de quien identifica como mujer o como hombre o, o como entre y you no know, o como algo más eso es diferente de que Notar solamente los hombres sufren de esto, solamente las mujeres sufren de esto porque cualquier persona se le puede pues, tocar es que depresión, sí. uh -huh. eh, pedofilia, como estaba diciendo, es algo acerca del abuso sexual de los niños, entonces miramos de que nadie está como, este nadie tiene el protección a 100% saber de que, oh, pues porque yo soy hombre no voy a tener esto, porque soy mujer no voy a tener esto, pero notando de que típicamente son diagnósticos que sí vemos en diferentes grupos. Entonces también mencionó el señor acerca de eh, eh, la machista, la, el machismo. Uh -huh. Entonces, notando que eso puede servir como una barrera entre nosotros y conseguir el apoyo. Y tú también mencionaste
0: eso. Sí, pues el machismo um, nunca, nunca me di. Mi papá nunca era así. nunca. Eso es algo que puedo um, apreciar uh -huh, mucho de uh -huh. mi papá. Es que él nunca era muy duro conmigo. Um, y él nunca me decía, oh, no puedes estar, así, no puedes estar uh, llorando. No, puedes. no él, él siempre era muy ap apoyoso. Uh -huh. uh, o siempre me estaba apoy apoyando sí. en, en cualquier cosa. Y um, también mi mamá. Mi mamá era, pues muy 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 me dio muy siempre me da mucho amor uh -huh. y ella siempre me ha, ha dicho que pues si intentas llorar llora sí. y no importa no importa si lloras porque ella es la una que me dijo llorando es bueno y te, y te va a curar uh -huh. eso te cura y eh, también para mí um, lo que aprendí también uh, nada más lo, pues lo que, okay. quiero también decir que no estoy no quiero ofender uh -huh. a nadie uh -huh. en decir esto Um, pero también ya sé que hay mucha gente que busca, um, ¿cómo se dice? Uh, que busca mucho, uh, mucho ap apoyo por las misas, como por la iglesia. Ah, oh, okay. uh -huh, um, uh -huh. Que busca muchas maneras de, pues, apoyo allí. Uh -huh. Y eso ha ayudado a mucha gente. Y yo, yo pongo nada, pero respeto a esa gente. Uh -huh. Y si es lo que, lo que quiero mencionar, es que hay diferentes maneras, yo creo que... En que las personas pueden como apoyar su salud mental. Uh -huh. um, so, la iglesia puede ser una. Para mí nunca me gustó la iglesia, nunca me gustó ir a misa, uh -huh. nunca, personalmente para mí, a mí nunca me ayudó, uh -huh. pero ya sé que para otra gente sí. Uh -huh. Y eso es, no debe de ser, si no sirve para mí, no significa que no va a servir ah, para otra persona.
2: Exactamente. Lo
0: que, estoy, lo que estoy tratando de decir.
2: Entonces, buscando en varios diferentes, en varias áreas en donde se puede encontrar ese apoyo uh -huh. y notamos de que si la iglesia, nuestra religión, nuestra espiritualidad es un lugar en donde encontramos fortaleza o ayuda o apoyo. Entonces, sí podemos eh, empezar ahí, ¿verdad? Y es una manera de sí encontrar ese, ese apoyo. Y hay también otras maneras y otras cuando tenemos como como profesionales acerca de eh, eh, que están entrenados en salud mental, en, en diagnosticar, en dar herramientas de estresa. Eh, es importante saber que podemos hacer las dos. Mm -hmm. eso, es, eso también en combinación en, a veces en, encontramos eh, más, más ayuda, entonces para la gente que sí, quizás tiene una, una este, creencia espiritual que es muy fuerte también, eso no quiere decir que no pueden beneficiar también de terapia, no, yeah. entonces por uno, por dos o por las dos mm -hmm. este, encontramos esa ayuda y apoyo ¿Y eh,
0: también, oh. no, sigue por okay. favor también la otra cosa, lo que me ayudó mucho es pues a aprender del sonido, o sea, aprender del, de, por eso estoy aquí, uh -huh. es porque pues lo que me ayudó en, en crecer y en, en mejorar mi salud mental es aprendiendo de todo sobre el sonido. Y eso es, cuando salí del high school yo dije, yo quiero ser ingeniero de sonido porque pues es algo que me interesa mucho y y ese trabajo este trabajo tiene mucha col colab colaboración, uh
2: -huh, colaboración colaboración uh
0: -huh. y a mí me gusta trabajar con gente a mí me gusta tener un equipo a mí me gusta hablar con gente y pues por eso fui a la universidad para aprender esas cosas y si no fuera por pues ten por esto por uh -huh. lo que estamos haciendo uh -huh. ahorita uh, no sé cómo estará ahorita, ahorita con mi salud mental porque uh -huh. esto me ha ayudado mucho Um, igualmente con um, eh, haciendo otros tipos de amigos en el colegio um, porque pues cuando estás en high school y, y por, por todo me, todo toda mi vida ha, ha vivido en, en el condado de Marín uh -huh. y yo empecé de ir a la escuela en el, de Santa Rosa el, el Junior College ah, sí. uh -huh. um, allí pues hablé con gente muy diferente de gente de aquí del condado de Marín y um, para mí era muy muy bueno ser eso porque me hizo, se me hizo que okay no todo mi vida es aquí. Hay uh -huh. vida uh -huh. en cualquier otro lugar. Uh -huh. En, en todos lugares. La cultura es muy diferente. Sí. Y Esa
2: diversidad. La es diversidad, sí. exactamente, ya. Yeah. Wow, qué bonito. Entonces estamos, estamos mirando acerca de cómo impacta eh, el medio ambiente, uh -huh. tus amistades, eh, diferencias quizás de experiencia, de opinión, de, de, de conexión. Y solamente quería eh, eh, reintroducir que eh, estamos hoy hablando sobre la eh, salud mental masculina en observación de noviembre, en donde estamos enfocando en esto. Y Javier, entonces estás hablando sobre la manera de, de crecimiento que, que, que experimentaste y algo también que dijiste que fue muy importante y que no queremos perder es de que cuando encontramos eh, un, un hobby o algo que nos interesa, entonces es importante prestar atención a ese interés uh -huh. porque ayuda a involucrar eso en nuestra identidad, nos da como este ánimo para aprender algo nuevo, nos da ese autoestima, esa confianza en nosotros mismos de que, oh, yo sé que estoy haciendo así uh -huh. aquí y yo quiero seguir adelante quizás con mi carrera conectado a esto. Y, y es, es algo que yo estoy haciendo por mí, no dependiendo en otras personas. Y es una manera de que podemos valenciar entonces a veces los, eh, los efectos de ansiedad, los efectos de depresión cuando estamos haciendo actividades que nos trae eh, satisfacción o, o felicidad o, o fe, es, um, diversión. Entonces es importante que notamos hacer algo que da valor a nuestra vida, ayuda bastante y, y espero que eso fue parte de tu experiencia en encontrar este interés.
0: Mm -hmm. No, absolutamente. Y también quise comentar sobre la ansiedad, mm -hmm. porque yo también sufro de ansiedad social. Mm -hmm. um, a, a, pues es algo que he aprendido muy recientemente, mm -hmm. porque lo que veo es que cuando voy a, a una fiesta con muchos desconocidos, o hasta un concierto con muchos desconocidos. Uh -huh. Me siento tan incómodo en esas situaciones. Uh, or, a mí lo que me ha pasado mucho es ha tenido amigos, amigas que me traen a, a ver a un concierto o, o ver a, a, a ir a una fiesta. Uh -huh. A mí nunca me ha gustado las fiestas grandes con muchos desconocidos. Uh -huh. um, con, y, y lo mismo para, para los conciertos. Uh, si no me gusta la música... No, no voy a tener porque, un buen tiempo. Ya, yeah. 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 pero también al mismo tiempo hay, hay muchas yo no soy bueno para hacer no, nuevas um, amigos con gente que yo no conozco. Mm -hmm. en, en esas situaciones, como en una fiesta, en un concierto, es muy duro para mí porque yo me siento muy
2: como abrumado. Ajá, me mm -hmm. siento muy así. Mm -hmm. Y
0: y mis amigos me tratan de introducir a sus amigos y yo les digo, "Oh, hola." ¿Cómo están? Nada más. Uh -huh, y ya uh -huh. después de eso me pongo quieto. Uh -huh. Y la gente que piensa que yo pues soy como, mmm, como am amargado. Yeah,
2: que no amargado. eres muy social no, quizás. Muy social. Yeah. Pero no,
0: eso no es. El, el punto es que yo tengo ansiedad. Yo cuando estoy en esas situaciones, yo estoy como así. Uh -huh. Así estoy. Me, me, Entonces
2: todo... en el cuerpo te sientes tensión, tensión. te sientes incómodo, puedes te das cuenta quizás que respiraciones te cambian, uh -huh. sí. palpitaciones del corazón. Entonces la manera que tú puedes manejar a ti mismo en estos momentos es minimizar eh, en los diferentes este, eh, es, estimulaciones que estás recibiendo entonces eso quiere decir uh -huh. no hablar con mucha gente, no salir por muchos lados que son extranjeros quizás este todo esto entonces pero es importante que notamos esto de que típicamente lo que queremos decir a una persona es de que ah puesto son muy ah, se, me, se me está yendo la palabra shy um, que no les gusta mucho hablar con la gente es muy calladita pero eh, y, y a veces empujamos Como especialmente tímido. sí tímido. tímido este empujamos mucho a los especialmente pienso que a, a los niños a, a irse y, y ser independientes pero no notamos que quizás alguien puede estar teniendo este este ansiedad y, y eso es algo que que es difícil para manejar e identificar si no sabemos qué está pasando ahí.
0: Sí, es un resultado de todo el bullying que experiencí cuando era niño. Mm, porque pues me mm. decía como que no podía hablar con nadie, ¿me entiendes? Y, y era, es muy duro para sí. mí ahorita. para Por eso no me, no, me, no me pongo en esas situaciones. Y ha, ha sido muy claro con mm. mis amigos. Oh, si van a ir a una fiesta, prepárense porque... <risa> porque, <risa> prepárense porque no voy a hablar con nadie sí. o no quiero ir. Yeah. Simplemente no quiero ir porque ya sé cómo voy a estar, yeah. yo sé cómo me voy a sentir y no voy a tener, pues, no me voy a divertir. <risa> sí,
2: yeah. y es importante que podamos tener esos tipos de conversaciones con nuestros amigos, ¿verdad? Hacerles saber, sí me interesa ir, pero haz, y you no, know, solamente les quiero hacer saber que cuando yo voy, cuando hay mucha gente... Para mí, prefiero enfocar en el concierto la, lo que está pasando en vez de tener muchas conversaciones, uh -huh. porque eso me hace sentir ansioso. O esta situación suena de que va a ser divertido para ustedes, pero quizás para mí, mándame algunas fotos y de ahí estoy bien. Pero es importante notar para practicar esa autoabogacía para decir, aquí estoy yo, pienso que esto es la manera que voy a presentar o Prefiero quedarme en casa. Muchísimas gracias para la invitación, pero, pero uh, voy a pasar este, este, sí. este fin de semana. Pero así es verdad que notamos y, y es importante porque cuando no podemos identificar que estamos experimentando esa ansiedad, los, auto, los pensamientos que tenemos entre, entre la mente quizás son muy dolorosos de que por qué estoy así, soy un fracaso, ni puedo salir con mis amigos. Siempre me decían que era débil y ya estoy enseñando que estoy porque no puedo salir en, en, en diferentes lugares. Entonces sí es importante que notamos de que hay una diferencia entre sentir nervios y entre sentir ansiedad. Mm. Hay diferentes tipos de ansiedad, como estás diciendo, mm -hmm. ansiedad social, ansiedad en general. Si sí, hay ansiedad especialmente acerca de una, de una situación en, en específico. Entonces con todo esto estamos mirando, wow, like, esto sí me está impactando. Y un diagnóstico de trauma también se identifica como a veces como ansiedad porque demuestra en el cuerpo a veces las mismas síntomas, ¿verdad? Ese, eh, este tensión en, en el cuerpo, en los músculos, los cambios de respiración, los cambios del, del corazón, quizás nos sentimos que nos vamos a desmayar, todo esto, son, todos esos son síntomas que queremos prestar atención, es decir, Hey, algo está pasando algo aquí, está pasando conmigo, yeah. y típicamente los hombres prefieren o pues están entrenados, digamos, a ignorar esos, esos señales. Uh -huh. Y qué pena, porque dura mucho tiempo entonces para buscar ayuda.
0: Sí, y, y siempre pues es algo que, como estaba diciendo, aprendí recientemente. Uh -huh. eh, no Esto es algo que no ha sentido, esta ansiedad social lo ha sentido cuando estuve en high school, pero no a la intensidad que mm. lo estoy sintiendo ya, uh -huh. ya años después. Um, so, también quiero comentar, pues es algo que puedes, puedes aprender de ti mismo en, a, a, cuando eres más, cuando, cuando ya tienes más años sí. o, o cuando ya eres más...
2: Cuando eres un poco más, más, más maduro, de, ¿verdad? Más maduro. Ya, yeah, porque con tiempo entonces tenemos un poco más de de experiencia, quizás tenemos más confianza, quizás tenemos más acceso a recursos y eso sí ayuda bastante. Entonces, para, para que sepan entonces los radioescuchantes saber de que en realidad eh, en la frecuencia de diagnósticos acerca de salud mental para los hombres, para las mujeres, son, son básicamente iguales, ¿verdad? Pero la frecuencia con la cual que los hombres... este consiguen o buscan salud mental es, es muy baja en comparación con, con las mujeres. Sí. Entonces sí queremos minimizar este estigma acerca de esto porque es importante notar que por lo menos 60% de los hombres han experimentado por lo menos un evento dramático en sus vidas. Y eso es más de mitad de la población. Entonces es importante que nos damos... Ese permiso para conseguir el apoyo y la ayuda cuando lo necesitamos.
0: Y también, ya sé que hablamos de esto un poquito en el principio del programa, pero también quiero decir que la violencia nunca es mm. la, la respuesta cuando te sientes mal. Mm -hmm. o, porque lo que veo es que en muchos hombres, cuando nos sentimos muy emocionados de algo que nos está afectando empezamos de ponernos muy violentos empezamos de gritar sí. empezamos de pelear empezamos de lo veo todo 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 todo, todo mis años que ha estado aquí yo he visto todos hombres empezar de pues ponerse muy agresivos sí. porque pues están ellos mismos sufriendo por mucho en su mente y, y como estábamos diciendo de machismo y cómo sí. han crecido y cómo pues los los hombres se deben de ver, siempre se deben de ver grandes, siempre se deben de ver muy fuertes. fuertes eso. Y mm -hmm. eso es lo que causa a muchos hombres para pues irse a la, a la violencia para, yeah. para sus problemas.
2: Entonces el enojo, no, frustración nunca es una excusa para ser violento a, no, a, a nuestros seres queridos, a nosotros mismos, a cualquier otra persona. este Y, y notamos que por la razón por la cual que los... Los hombres típicamente son conocidos como autosuficientes, impasables y fuertes. Cuando no se presentan así o cuando presentan que necesitan ayuda o, o, o apoyo, eh, ese... ese eh, experiencia de ser juzgados puede limitar uh -huh. el acceso a salud mental. Y típicamente cuando estamos experimentando ese enojo, como estás diciendo, eso en la terapia lo llamamos una un sentimiento secundario y típicamente estamos experimentando debajo de eso una, un, una emoción, un sentimiento eh, primario y que esa emoción es un poco más vulnerable, pero porque los hombres no tienen ese, digo, permiso de, de expresarse sus emociones vulnerables, entonces no tiene, no pueden honrar a sus propias emociones, quizás puede ser tristeza, puede ser este, vergüenza, puede ser dolor, uh -huh. pero la única uh, emoción que les damos, les damos así, les digo entre comillas, permiso es sentir felices o enojados. Y eso límite la experiencia humana para alguien. Entonces es importante que nos damos permiso para decir, me siento triste, eso me dolió, ah, me siento avergonzado por lo que pasó aquí, o, o me, esto me dolió cuando me dijiste esto. En vez de guardar, 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 y luego explotar con ese, con ese enojo, porque eso sí causa bastante, uh -huh. es, bastantes problemas, no solamente en la, entre entre el hogar, pero también quizás problemas legales y, y otras cosas. Entonces sí queremos evitar esa ese violencia, que no es una excusa este, que sentimos enojados a hacer daño a nosotros a, a, o a otras personas.
0: Y también lo que quise comentar últimamente aquí uh -huh. um, es sobre las relaciones. Um, pueden ser relaciones románticas. Um, voy, a, voy a enfocarme en las relaciones románticas porque lo que ha visto en muchos hombres de mi edad, ya, yo tengo 24 años ahorita, pero lo que he visto es que muchos hombres no, no quieren novia, mm. pero no no, puede, no, no no lo pueden hacer, no, no, pueden, no tienen la confianza, mm. no tienen el, no, se sienten como las habilidades. So, las, las habilidades mm -hmm. Y hay como mucha presión, mm -hmm. yo creo que eh, en, la, en la sociedad americana, mm -hmm. para tener una novia o mm -hmm. por empezar una familia o para todo esto. Y eso también es otra cosa. Y ya sé que también las mujeres van por lo mismo porque pues las entre las mamás latinas siempre dicen, oh, ya debes de tener tus niños, mm -hmm. ¿Dónde está? Ya, ya tienes tu familia, vas a buscar un hombre que te va a apoyar. Y, y eso es mucho para los dos. Sí.
2: Entonces, ¿cómo podemos este, explorar un poco más acerca de... Uno puede tener... Uno sí tiene valor en sí mismo solamente por existir, no por lo que van a ofrecer a otra uh -huh. persona o no por las metas, digamos entre comillas, uh -huh. de que estamos cumpliendo en la vida, pero notar que eso sí puede causar mucha presión y también quizás este depresión o este auto-juzgación de que y qué falto porque no tengo esto y esto porque siempre me están preguntando, no tengo valor si no tengo novia, si no tengo pareja. este Entonces es, es importante que valoramos a nosotros mismos como somos y que nuestros familiares también puede tratar de evitar el, el presión de cumplir estas metas sociales de, de que debes de ser así o tener un trabajo o graduar o cualquier otra cosa. Eh,
0: y, y yo pienso que también la pandem pandemia contribuyó uh -huh. um, contribuyó contribu 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 mucho sí. al, al mucha gente no no, no saben cómo, so so cómo hablar con otros mm. en persona porque ah, sí. siempre han estado hablando por la computadora sí. y cuando ya pues regresamos yeah. a una sociedad más o menos más normal sí. um, la gente ya no sabe cómo, ¿Cómo conectarse cómo no conectarse con Yeah. Ellos mismos. Yeah.
2: Y eso puede ser la tecnología, puede ser como varias cosas. Pero sí, especialmente cuando estábamos en cuarentena y no había esa ese conexión social o, digo, física, ¿verdad? Porque uh -huh. sí había redes sociales en donde nos estamos con, eh, conectando. Pero sí, eso también es algo que es un músculo, ¿verdad? Que tenemos que eh, te, tomar tiempo para para fortalecer, para que podemos tener conexiones saludables con otras personas. Así es. Javier, muchísimas, muchísimas gracias para estar aquí hablando sobre la salud mental masculina. Hoy tenemos algunos anuncios este, que vamos a compartir con la comunidad y de ahí entonces regresamos. Este, pero espero que yo voy a compartir estos anuncios que tenemos aquí para ustedes. Este, para crear conciencia sobre la violencia doméstica, la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Marín se está asociando con el, el Centro de Paz Doméstica para organizar un segundo semin seminario web informativo gratuito sobre eh, el abuso no siempre es físico. El miércoles 15 de noviembre a las 6 de la tarde habrá traducción en español y interpretación por ASL para, los, eh, para la videoconferencia eh, de una hora. Para registrarse, visite la página web de marinecountyda.org. Lo vamos a tener ahí en el chat para todos ustedes. Y vamos a, po eh, eh, vamos a poner el enlace también en los comentarios. Entonces, ahí pueden encontrar más información sobre, eh, sobre este eh, el seminario que vamos a tener por el internet. Eh, otro evento que tenemos es Listo y Resiliente. Asegúrese que su familia esté preparada para un desastre. Acompañarnos para obtener información que puede salvar vidas en caso de una emergencia. Por ejemplo, cómo, um, cómo y cuándo evacuar, cuándo, eh, eh, qué artículos eh, empacar si necesita salir eh, de casa rápidamente eh, y cómo mantenerse informado durante un desastre. Por favor, apunte esta fecha, noviembre tre, el 13 de noviembre a las seis y media hasta las ocho de la tarde o de la noche eh, en, en el Centro Comunitario Albert J. Burroughs en 50 Canal Street eh, en San Rafael. Confirme su asistencia para la cena y para recibir eh, eh, el estipendo de $25 por su participación. Visita al Marine. Uh, ready. Vamos a tener esa información también en el chat para ustedes. Espero que puedan participar en este evento porque sí estamos pasando por los tiempos en donde quizás necesitamos tomar pasos de emergencia. La clínica temporal de vacunación, el condado de Marin y Safeway ofrecerán vacunas sin cita previa este, en Marin Health and Wellness Campus en la clínica 3240 Corner Boulevard en San Rafael miércoles y jueves noviembre, eh, de noviembre de 20, el año 23 empezando a las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde cerrando este, para alumierzo a las 1 eh, a, a la 1 menos 15 hasta la 1 y media este, de ahí entonces la información se puede encontrar en este en el sitio de Multicultural Marín y también en los comentarios aquí en Facebook. Muchísimas gracias para estar presentes con nosotros hablando sobre la salud masculina. Este fue Cuerpo Corazón Comunidad. Adelante que sí se, se puede. puede.